0: Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Buongiorno. E trovati su RPL per una nuova puntata di Alto Mare, puntata che si preannuncia davvero ricca. Qualche secondo al solito per rammentarvi le modalità tecniche, grazie alle quali potete seguirci sulla web TV, scaricando l'apposita applicazione per cellulare e poi anche sul canale 740 del Digitale Terrestre, senza necessità di abbonamenti, visto che spesso me lo chiedete, è sufficiente che componiate 740 sul vostro telecomando. Un ringraziamento naturalmente alla nostra regia, dove quest'oggi abbiamo al timone Roberto Colombo, grazie Roberto per il supporto continuo, e subito il benvenuto al nostro primo ospite di oggi. Fuori di retorica è davvero un piacere e un onore poter ospitare ad alto mare il professor Giovanni Carnovale, medico chirurgo, odontoiatra, eletto revisore dei conti presso il Consiglio dell'Ordine dei Medici di Roma, docente universitario, medico RAI appartenente all'Associazione San Pietro e Paolo del Consiglio Palatino d'onore, e, che dire, molte altre cose che sviscereremo nel corso della puntata. Benvenuto professore.
2: Ciao, grazie Sara, buongiorno a te. Grazie.
1: Ho senz'altro dimenticato qualcosa del suo lungo cursus honorum, me ne scuso, ci torneremo nella seconda parte della puntata, visto che sono molti gli aspetti che mi interessa sviluppare con lei, con te. Giovanni, allora prima di tutto avevo pensato di, di porti in incipit questa do- domanda, mi sono riletta il giuramento di Ippocrate, il documento, la carta sulla quale prestano giuramento i medici, mi ha molto colpito il passaggio in cui si sottolinea come un medico debba operare con diligenza, perizia e prudenza, domanda retorica eh, Giovanni, ma che mi sembrava buona per fare un'introduzione. Quanto dovrebbe ispirarsi a questi concetti, a questi moniti, anche la politica e poi soprattutto la comunicazione, dato che purtroppo nell'ultimo anno si sono visti innumerevoli casi di disinformazione portata avanti da purtroppo anche tanti giornalisti.
2: Innanzitutto grazie per, per, per l'invito, cara Sara, ci diamo del tu, mi hai autorizzato mi pare, sì. vero? Eh, il titolo migliore che io posso vantare, guarda, è proprio quello che dici tu, quindi aver giurato ad Ippocrate ormai una, guarda, 25 anni fa, quando mi sono laureato. Okay? giuramento di Ippocrate aggiungo alle parole che tu hai già anticipato che okay? consente e, e obbliga il medico ad agire in scienza e coscienza, d'accordo? Per cui a parte la dovizia, la preparazione, eccetera che può essere più o meno estesa, l'importante è che si aggiungisca scienza e coscienza. Il problema però, eh, ritengo, non sia legato al sanitario, che io naturalmente mi sento in dovere oggi di difendere, quanto a questa disinformazione a cui tu hai fatto riferimento e quanto al fatto che nell'ultimo decennio, per non dire l'ultimo quinquennio, in Italia ma anche nel mondo, si sia creata molta confusione nella sanità. Tant'è che questo questo problema della pandemia, a mio giudizio, e quindi volevo fare una specie di scaletta con te, impostare una specie di scaletta, ha sostanzialmente due o tre, se non dire quattro argomenti da sviscerare. Il primo è di carattere sanitario, che è legato evidentemente all'informazione. Il secondo è un aspetto giuridico che anche questo inevitabilmente ha dovuto imperare, ha dovuto gestire la situazione. Il terzo è un rapporto con l'estero, no? perché la scienza non è limitata al paese in cui si vive, si fa scienza leggendo, leggendo letteratura scientifica de- oltreoceano, prevalentemente diciamo oltreoceano, oserei dire anche a- a- all'est della-, della nostra nazione, ma è veramente pleonastica la cosa, non serve a nulla, bisogna leggere letteratura eh, scientifica seria e quindi mi fermerei ad oltreoceano. Per mm-hmm. finire per finire poi eh, col quarto aspetto che evidentemente sono le conclusioni e le conclusioni non possono essere politiche. d'accordo? Per cui riprendendo il discorso dall'aspetto sanitario e quindi ricominciando un po' molto velocemente se vuoi da, dall'inizio di questa pandemia, bisogna eh, innanzitutto sottolineare che il, l'aspetto sanitario è andato spesso in contrapposizione con quello, inform- quello di informazione, quindi col, col vostro mestiere. Mm-hmm. Non, per colpa vostra, non per colpa vostra, ma perché voi stessi avevate un input eh, iniziale alle 7 del mattino, poi ce n'avevate uno alle 7 e mezzo completamente diverso, alle 8 ne arrivava un terzo. Quindi voi che non siete, che no, che no, per, per mestiere non dovete sapere neanche, che non dovete, sottolineo, sapere la differenza che c'è tra un virus e un batterio, alla fine non avete capito nulla e quindi non avete aiutato... Ad informare la popolazione, infatti, perché se c'è un aspetto che coinvolge Mm la sanità, un aspetto nuovo che coinvolge la sanità a cui noi non eravamo assolutamente noi medici e neanche i politici, bisogna riconoscerlo questo. Non erano preparati, è questo nuovo problema pandemico, cioè un problema che improvvisamente ha investito tutto il mondo. Noi eravamo abituati dalla letteratura e e dalla cultura che tutti abbiamo a episodi. Epidemici localizzati, la peste a Milano, eccetera, ma non abbiamo mai vissuto, tranne un'esperienza o due, quella magari dell'asiatica, eccetera. Qui non abbiamo per niente risposto perché non avevamo neanche gli antibiotici, quindi, per carità, per dire, non eravamo assolutamente pronti. Quindi, se c'è una novità, è questo veramente questo concetto di pandemia che ci ha aggredito. Quindi se c'è qualche giustificazione da dare, la possiamo sia a voi al politico, eccetera, probabilmente c'è qualche giustificazione. Questo però. Non legittima i tanti errori che sono stati fatti. Ricominciando quindi con questa scaletta ipotetica che mi sono suggerito da solo, ricominciando quindi a, a, possiamo magari cominciare, ripeto scusami il dualismo, a, a, mh, a interpretare i primi aspetti sanitari che ci hanno travolto.
1: Mm-hmm. Appena, è
2: com- appena è cominciata questa tragedia, no? mm-hmm. immediatamente, a prescindere, guarda, evitiamo sin dall'inizio di. Um, come dire, di attribuire questo, questo grande problema di attribuirlo a, una, a un effetto voluto eh, ricercato, i cinesi l'hanno costruito, l'hanno immaginato l'hanno, probabilmente la storia ce lo dirà in futuro, io ho un'idea molto personale che è data da questo, che ha messo in un concesso che non l'abbiano voluto, che non l'abbiano costruito, che non l'abbiano selezionato questo virus, e ho qualche dubbio, lo stesso Montagnier dice che nel virus ci sono dei piccoli segmenti di RNA virale tipico dell'AIDS, per cui sono molto strano, da quello che mi ricordo, io non sono un virologo, anzi anche perché come dice il mio professore, il mio maestro Luigi Frati, rettore della Sapienza, il virologo non è una figura casomai si bisognerebbe parlare del microbiologo perché non è che esiste un medico che tratta solo il virus esiste un medico che tratta i microbi quindi certo. già, de- già in partenza cominciamo male no? quando sentiamo tutti questi virologi casomai parliamo di microbiologi d'accordo? Mm. esiste un virus perché esiste un batterio, perché esiste una cellula non esiste il virus a prescindere quindi bisogna parlare di microbiologia primo appunto
1: e questo è un primo punto di chiarezza
2: un primo punto di chiarezza, ma che è banale, no? basta aver letto qualcosa, non bisogna essere medici per capire che il virologo non è una figura, è una figura a sé che si è creata grazie a voi giornalisti, no? il vero medico è un microbiolo, ripeto ancora, è uno che si sa, sa discutere di medicina interna e quindi la sa anche affrontare.
1: Che... È banale Giovanni ma sembra quasi, scusa se ti interrompo in questo periodo, allora. che proprio ciò che è banale, ciò che è semplice, ciò che dovrebbe essere scontato sia proprio l- la materia su cui va a incidere il politicamente corretto no? o scorretto, che dir si voglia, lasciamelo chiamare così per in un certo senso anestetizzare anche la nostra capacità critica, in tutto questo io vedo una forte lacuna di capacità critiche, riflessive, di ragionamenti propri. No,
2: hai perfettamente ragione. Perché se c'è da attribuire una colpa al politico, per non dire al legislatore, perché poi politico non vuol dire assolutamente nulla, c'è un politico critico, c'è un politico acritico. Il politico critico è quello che dovrebbe legiferare, no? E quindi sia a livello nazionale che, che, eh, che regionale. Il politico acritico è quello che invece esce solo sui giornali per farsi una pubblicità ed è questo che è successo da noi sostanzialmente, ci sono stati molti politici acritici e poco critici no? perché la crisi se ci insegnavano i greci era è la, come dire, il presupposto per ragionare su un problema e trarre una soluzione, cosa es- che da noi non esiste. esiste molto di più nel mondo anglosassone, mi sentirai parlare in questi de- minuti che mi dedichi in questi, di molto del mondo tantissimo del mondo anglosassone perché io amo il mondo anglosassone, amo la ricerca scientifica del mondo anglosassone, mi, mi, eh, vorrei cercare cerca di non passare da un argomento all'altro, però mi viene spontaneo dirti come mai su, una, su un problema scientifico si legge solo in inglese per non dire in americano e non esiste una pubblicazione in cinese, o se esiste è assolutamente fuorviante, non è assolutamente affidabile, i casi se li inventano si inventano tutto, quindi il mondo asiatico per un medico della mia formazione non esiste, questo te lo metto come premessa, tutto quello che viene, quando qualcuno mi cita la letteratura scientifica o i risultati cinesi non credo ad una parola, okay? così come non credo ad una parola, e torno quindi all'inizio del mio discorso, che questo fenomeno si sia eh, provocato e cominciato nel gennaio, per non dire dicembre, per non dire febbraio addirittura del 2020. È impossibile, è impossibile. Non a caso abbiamo delle conferme che c'era un bambino lì che a settembre era, era a Bergamo già aveva manifestato il covid. Quindi che vuol dire? Vuol dire che per essersi manifestato a settembre il virus doveva avere inizio, quantomeno prima dell'estate. Quindi io sono assolutamente convinto, ritorno quindi al mio discorso, che Eh, a me se non concesso stavo dicendo che questi signori che io detesto nella formazione nel modus vivendi considera che io da cristiano e da cattolico rispetto della vita umana e mi batto anche per una singola vita umana e noi abbiamo a che fare con una popolazione che dice di aver perso 3000 persone per questa pandemia quando invece l'unico dato che i servizi segreti americani e israeliani che io stimavo molto meno in quest'ultima fase perché non hanno fatto nulla che annoverano quasi a 500.000 le perdite di quella gente ma quella gente se, muore, se muoiono non ha alcun valore un presidente del, di una congregazione perché per me non è neanche una nazione quale quella cinese che si permette di dire che il 2020 è stato un anno meraviglioso per loro ti fa capire tutto no? ti fa esatto. capire anche anzi non mi fa capire come mai questi servizi segreti non siano intervenuti nel nord Corea però questo è un, è un discorso un di... di, di macropolitica, evitiamolo, ritorniamo a noi, quindi questo fenomeno eh, sanitario si è manifestato con una violenza inaudita, perché questa violenza inaudita? Perché era già in atto Sara, era già in atto, no? come si fa a dire, eh, viene, è un'offesa al microbiologo, ecco perché te l'ho premesso, è un'offesa al microbiologo dire che con quattro aerei che sono partiti da Wuhan a febbraio il virus si è manifestato ovunque, è impensabile, questo è un virus i microbiologi insegnano quando io studiavo microbiologia che gira almeno da un anno e mezzo, cioè a mio giudizio. È un virus che gira da tempo, che okay? non a caso mi risulta che i, eh, i famosi cinesi abbiano nel settembre-ottobre 2019 eh, grosso modo, insomma, in quel periodo là evitato ed invitato i giornalisti occidentali ad uscire dal loro paese. Te lo ricordi questo?
1: Okay. Certo.
2: Oh, è ma politica, lasciamola perdere, che ci… Perdiamo troppo tempo in argomenti che ci interessano meno. Però è per capire che. cosa Ti ringrazio
1: di aver detto queste cose perché è il giusto antidoto contro quella anestizzazione delle coscienze critiche di cui parlavamo prima. quindi è importante che se ne parli, è importante che si incentivi il dialogo, anche come dire con, combattuto, anche veemente su questi temi. È essenziale che se ne parli. Ma non c'è dubbio, ma sai
2: perché è molto
1: utile? Perché se è vero o a me se non
2: concesso che questi signori non abbiano selezionato, e ho dei forti dubbi, però non vorrei entrare nel, nel discorso con tutte queste fregnacce qui, qui siamo di fronte ad un problema, quindi se è vero e non concesso che questi signori non l'abbiano selezionato è sicuramente vero che questi signori hanno cavalcato l'onda di questo problema da loro originato. cavalcare l'onda che vuol dire? L'hanno sfruttato in termini economici, no? Ed il dramma per noi è stato quello. Quindi hanno avvisato tardivamente il il ammesso e non concesso, ripeto, perché non posso credere che i servizi non abbiano conosciuto a prescindere. Quindi c'è una situazione che però è più alta di noi, più grande di noi, forse non bisogna neanche entrarci. Però il dato qual è? C'è stato questo fenomeno. Noi dobbiamo essere pronti ad altri fenomeni. Ecco perché lo sottolineo. Non perché dobbiamo condannare ormai una, una popolazione che si è condannata da sé, io non entrerò mai più in un ristorante cinese, non entrerò mai più nel negozio cinese, perché se prima li detestavo, oggi mi fanno veramente pena, cioè non, 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 ho, non, ho, non ho apprezzo nulla di quella, di quella gente che ci ha ucciso. Okay? Ora, tornando quindi a questo problema, l'obiettivo di tutta la discussione che farò e che faremo deve essere arrivare a una conclusione politica, cioè dobbiamo essere pronti ad episodi, quindi partiamo, ti riparto dalla fine del mio discorso. Dobbiamo essere, tutto quello che diremo deve essere finalizzato ad avere una, uno scopo. Lo scopo qual è? Essere pronti ad un'eventuale ulteriore aggressione di questa natura. Okay? Perché questo è il problema principale, ancora più di quello che stiamo vivendo. E io suggerirò anche, su, su, tua, eh, su tuo consiglio, quale per me è, può essere il deterrente, il nuovo deterrente che ci porta cioè a questa pandemia.
1: Essere pronti, il concetto di prevenzione.
2: Esatto, punto. La prevenzione che oggi non è più... Eh, dominare o il, il, il batterio che sta colpendo la scuola dell'isolato accanto oggi è dominare in qualche modo con i nuovi deterrenti abbiamo ragionato prima tu mi hai ispirato una cosa che sarà forse un filone di ricerca di, di tutta la mia prossima vita okay? cioè trovare i nuovi deterrenti cioè trovare qualche argomento ieri poteva essere la porta aerea oggi sarà un altro che, quello diciamo, che diciamo più tardi per fermare le, il, il tentativo di questi... Eh, di questi personaggi di, aggredi, di aggredire l'Occidente. Però finiamo, torniamo all'aspetto sanitario. Esatto. Appena è scoppiata questa, 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 questa tragedia, immediatamente nell'arco di eh, veramente di qualche giorno, di qual- per non di, vabbè, ipotizziamo di, di, qual- di un mese, ci siamo accorti noi sanitari, che avevamo eh, i primi per primi il rapporto con la gente, con l'amico che ti chiedeva ma che diavolo devo fare. Con il, il collega che mi dice, Madonna, in ospedale qui siamo pieni, che dobbiamo fare, eccetera, eccetera. Immediatamente ci siamo accorti di una impreparazione politica, sociale e anche sanitaria di base che ci ha, poi prodotto, cioè, ci ha condotto alla tragedia che abbiamo vissuto. Ovvero immediatamente ci siamo accorti che c'era un, eh, un'interpretazione e una purtroppo una disattenzione su alcuni diritti costituzionali che hanno hanno fatto forza il nostro sistema sanitario, hanno creato prima e, anche, e hanno rafforzato il nostro sistema sanitario nazionale. Il nostro sistema sanitario nazionale da che, si è, da che è nato, ormai sono 40 anni e da che si è modificato con la Bindi eh, nel, nell'anno, nei primi dell'anni 80, si è basato su due criteri fondamentali che sono la mutualità e la, la uniformità, ovvero Il legislatore, e in questo è stato grande, perché noi siamo grandi, noi italiani siamo grandi, abbiamo ispirato il mondo, siamo l'unico sistema sanitario nazionale che riesce a fare delle cose meravigliose e purtroppo, proprio come tutti i grandi geni, riesce a fare anche delle cose che poi sono mortificanti. Il sistema nazionale però è nato con un'idea meravigliosa. Uno, quello della mutualità, ovvero il sistema è uguale per tutti. D'accordo? Cioè il diritto alle cure deve essere, deve essere un diritto sancito e scolpito sulla roccia. Okay? Ognuno, il barbone, il, il miliardario, deve, ha diritto alle cure, a prescindere dal suo stato sociale. Questo era il criterio di mutualità. Quello di universalità, che è il secondo principio sostanziale del sistema sanitario nazionale, era quello, è stato quello nel legislatore di estendere il, le cure in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. D'accordo? Questi due principi sono stati scolpiti dal legislatore e sono patrimonio della nostra Costituzione, tanto è vero che non li possiamo toccare. Okay? Si to- possono toccare cioè il legislatore può toccare alcuni argomenti, che adesso ti, più tardi ti dirò, ma non può intaccare questi due principi, D'accordo? fortunatamente. Ci siamo accorti però che il, soprattutto il principio della universalità Non venisse accolto e rispettato da subito, per cui il mio concittadino perché sono di origine calabrese e materano da parte di madre, quindi sono come le ferrovie, le calabro-lucane. Te ricordi? Quindi sono un uomo del profondo sud. Quindi, quando sento il mio profondo sud eh, 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 che ha dei dei problemi, mi viene, pur vivendo a Roma, mi viene l'orticaria, però è, è un fatto: è un dato. Che questa universalità dai primi giorni di questa problematica non fosse rispettata per cui a Catanzaro veniva curato in un modo il, il malato, a Mantova, e non è un paese, una città eh, a caso che cito, veniva curato in un altro modo, ok? Certo. Quindi il primo principio di, eh, di, eh, di costituzionalità del mondo sanitario veniva violato. Ma la sanità, la, la buona sanità. Quindi l'universalità che, che porta a una, una sana terapia a altri due grandi fasi no? che fanno parte di questi principi, che sono il diritto quindi alla, ad una diagnosi e il diritto ad una, una diagnosi certa okay, ed immediata e il diritto alla, ad una terapia, altrimenti che sanità è. Okay?
1: Certo. Ma
2: la terapia non può essere adeguata certa se non basata su una diagnosi immediata. D'accordo? Certo. E, semplifico il discorso. Se io sono un ematologo e ho un sospetto di leucemia, ok? io dico al mio paziente, eh, caro signor Rossi, lei si deve fare immediatamente un emocromo perché io in tre giorni, cioè se, scusa, in tre ore, devo sapere quanti sono i tuoi globuli bianchi? Perché se sospetto una leucemia vuol dire che immagino i globuli bianchi siano schizzati, no? siano alzati. Certo, okay? certo, E quello mi dice, eh, ma dottore, mi e dice, guarda vale, dottore, l'ospedale mi ha, eh, mi, ha, mi ha detto che io l'emocromo lo posso fare fra due giorni. Ma è tardi, no? mi, se tu mi arrivi fra due giorni. E allora poi viene, si innesca tutto quel meccanismo che, la, che, che, che quelle devianze, diciamo, che... Il, che il sistema sanitario nazionale ha prodotto, tanto che il, eh, dal primo, dunque, in, 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 come dire, in tema accademico, il sistema sanitario nazionale viene definito come primo pilastro della sanità, d'accordo? Mm. Ma nel, nel tempo, si è affermato sempre di più il, un secondo pilastro, quello che proprio accademicamente dagli studiosi di, di sociologia, cioè di, di fenomeni. Eh, sanitari, un punto di vista politico, sociologico, epidemiologico, eccetera, viene definito secondo pilastro, ovvero la sanità privata che convenzionata in modo ehm, legale, in modo ehm, chiaro, viene in aiuto al primo pilastro e quindi supporta il primo pilastro, che, che probabilmente io ritengo sia la chiave del successo del sistema sanitario nazionale, laddove il, il, l'ospedale pubblico non riesce a Ehm, ad ottemperare eh, si avvale del privato ma un privato controllato quindi non quello sì. che poi è successo e che abbiamo vissuto no? Com- controllato, convenzionato e controllato il famoso secondo pilastro che sta portando i suoi, i suoi successi no? laddove il primo pilastro è in calo perché non si, su- non si riesce a supportare la richiesta il secondo convenzionato che io giustifico perché è vero che la giornata deve essere assolutamente pubblica ma è vero che deve essere anche supportata Scientificamente e terapeuticamente anche dal privato, non a caso il medico privato ha un suo ruolo, non è che eh, lo dobbiamo disdegnare a prescindere. Quindi mm-hmm. il primo pilastro e il secondo pilastro devono camminare insieme, ok? Mm-hmm. A questo proposito, noi ci siamo accorti, per esempio, che laddove questa diagnosi non arrivasse e non arrivava, noi a gran voce chiedevamo l'ausilio del privato, no? Perché? Perché se tu mi dici? Eh, v- dici no, guarda, eh parliamo anche in termini, senza fare nomi e cognomi. parliamo della regione Lazio. La regione Lazio per mesi ci ha risposto che il, i tamponi molecolari, che sono gli unici, ribadisco, unici in grado di fare una, una diagnosi certa, dovessero essere arrivati in... Eh, in
1: Giovanni, abbiamo un problema... Non ti sentiamo più su Skype? Ah ok, adesso credo che siamo riusciti a recuperarti, ascolta, ci fermiamo per un minuto di pausa pubblicitaria, intanto con la regia ci sinceriamo della bontà del collegamento.
2: Ok.
1: Eccoci, rieccoci, bentornati per il secondo blocco di Alto Mare, ringrazio subito il nostro Roberto Colombo in regia che prontamente ha ripristinato il collegamento con il professore Carnovale, eh, Giovanni prima di ridarti la parola ci stavi facendo un discorso di assoluta chiarezza e voglio sottolineare questo vocabolo, chiarezza di cui abbiamo assolutamente necessità, voglio soltanto salutare il secondo ospite di oggi, l'avvocato Eric Grimaldi, avvocato cassazionista del Foro di Napoli, che ci presenterà dopo alcuni aspetti assolutamente cruciali, alcuni aspetti giuridici assolutamente cruciali di cui è bene che si parli, anche in questo caso, e che si parli tanto e a voce alta. Avvocato, benvenuto.
0: Grazie, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato alla vostra commissione.
1: Grazie mille a lei per la sua disponibilità. Giovanni, eh, ti chiederei di concludere l'interessantissimo discorso che ci stavi presentando prima della pausa.
2: Sì, ti concludo la prima parte perché poi le conclusioni politiche sono importanti, quindi sulla prima parte ti volevo dire, in modo che poi diamo la parola all'amico Eric Rimaldi, avvocato di grande livello, adesso ti spiegherà lui cosa ha fatto, quindi ti stavo dicendo sinteticamente, ci siamo subito accorti di questa violazione, del diritto cardine costituzionale di una diagnosi certa e di una terapia immediata, laddove ci impedivano di fare i, eh, i tamponi in sede privata, no? perché ripeto ancora, se io ho mia madre che ha una febbre a 38 e il dubbio di un Covid, io devo sapere nell'arco di 12 ore e non nell'arco di una settimana se questa signora ha il Covid o meno. Perché questo? Perché la terapia è stato dimostrato a posteriori, ma, ma lo si immaginava da subito: se non viene se il Covid non viene aggredito nelle prime 24 ore, si hanno dei danni che poi diventano irriparabili e che possono portare alla morte. Quindi veniva violata la diagnosi, ma soprattutto a la dia- Violina, il diritto alla diagnosi, noi abbiamo fatto un ricorso al TAR, lo abbiamo vinto ed è stata la mia prima grande vittoria e abbiamo consentito quindi ai privati di poter far accedere il paziente sospetto. Abbiamo in questo modo liberato, se parliamo di Roma, perché il TAR laziale, abbiamo permesso quindi di liberare l'afflusso che c'era, ti ricordi il i VIN, le file, quelle pregnacce? Certo. Abbiamo liberato i nosocomi romani e abbiamo, conce- abbiamo permesso quindi a una persona di avere una diagnosi certa. Il successivo cortocircuito, quindi risolto il problema, quantomeno nel Lazio, poi ti affronterò dopo, alla fine, quello che è il problema imperante nella sanità, cioè nella sanità italiana, che che è la eh, programmazione affidata alle singole regioni e ti darò anche la soluzione secondo quello che i costituzionisti mi hanno suggerito. Però velocizzando per per affrontare il discorso di Eric, c'era poi un altro cortocircuito sulla terapia ci siamo accorti quindi avendo una diagnosi tardiva che anche la terapia non fosse adeguata d'accordo? che ci fossero dei sistemi che rallentavano la scelta terapeutica e soprattutto che creavano confusione non creavano uniformità per cui il paziente che si ammalasse a Mantova dall'amico e sottolineo amico professor Giuseppe De Donno veniva salvato perché lì abbiamo questo genio della sanità che è questo mio amico il professor Giuseppe De Donno che salvava che io in quei giorni, marzo e aprile, sentivo quotidianamente, pur se solo per sfogarmi, che salvava la gente somministrando il plasma, ma questo non avveniva neanche a Roma, per non scendere a Catanzaro, ma neanche a Firenze, non avveniva in nessun'altra parte. Questo personaggio, il professor De Donno, lo hanno massacrato. L'hanno massacrato di commenti negativi, eccetera, eccetera. Si vuole mettere in lustro, eccetera, eccetera. In realtà, quest'uomo cercava soltanto di salvare vite con un sistema, tra l'altro, conosciuto a noi medici da sempre, e che dà sviluppo a questi famosi monoclonali, di cui ti parlerò successivamente, a cui accennerà adesso Grimati, e che per me sono il deterrente per il futuro. Non servono più le portaeree. Oggi serve una ricerca scientifica che assicura, oltre che la terapia, una sorta di prevenzione immediata. d'accordo? Certo. In questo, eh, per quanto riguarda l'aspetto ecco, giuridico della, della terapia ha messo ordine l'avvocato Eric Grimaldi, in che modo l'ha messo? Ricorrendo con e ottenendo un'ordinanza epocale definisco io, l'avvocato Grimaldi è stato un, veramente un genio napoletano che noi riconosciamo nella nostra storia italiana, perché che ha fatto? Ha capito che c'era un cortocircuito su un argomento che è minimale, nel senso lui ha parlato di idrossiclorochina, ma avremmo potuto parlare di plasma, di qualsiasi argomento. In realtà il Consiglio di Stato, che è la Cassazione eh, per, la, per, la, per i problemi amministrativi, ha sancito un'ordinanza che sarà epocale. Che adesso
1: Giovanni, ti abbiamo di nuovo perso. Ok, il okay. collegamento Skype è claudicante, ma adesso ti vediamo.
2: Per cui... Con questo intervento giudiziario l'avvocato Grimaldi ha ottenuto un altro, un'altra possibilità, la libertà a noi medici, ha, dato, ha ridato dignità a noi medici, cioè ha praticamente detto il Consiglio di Stato, tu Giovanni Carnovale in scienza e in coscienza se vuoi dare l'idrossicloroquina, il plasma, quello che cavolo vuoi dare, il monoclonale, poi si vedrà poi in sede giudiziale se tu hai sbagliato, se l'hai fatto per con dolo eccetera eccetera intanto tu lo puoi dare invece questo prima c'era vietato quindi lode all'avvocato Grimaldi che adesso ti descriverà con termini più appropriati che cosa è riuscito a ottenere
1: Certo, grazie Giovanni, in scienza e coscienza dicevi tu, quindi ritorniamo circolarmente a quel discorso che facevamo in Incipit sul giuramento di Ippocrate, che si lega poi, Avvocato Grimaldi, anche al più ampio diritto alla conoscenza in tutti i sensi, in tutte le sfumature che è stato riconosciuto come presupposto dello stato di di, di diritto.
0: Assolutamente. Quello che è importante e che è stato importante in questa, in questa ordinanza epocale del Consiglio di Stato è stato quello di restituire il rapporto medico-patiente. Il medico ha la possibilità e deve avere la possibilità in emergenza sanitaria di poter utilizzare qualsiasi strumento e qualsiasi arma in fase precoce per poter praticamente curare il paziente. Questo nel Covid come in tutte le altre malattie. Nel Covid in particolare, perché parliamo di sperimentazione delle cure, quindi eh, eh, ripetiamo che la l'ecostegrina non, non è la cura per il Covid, ma è una delle eh. armi che possono avere in mano i medici, insieme al plasma, che anche però è una terapia ospedaliera, no? o, o insieme agli, agli anticorpi monoclonali, che sono una, una terapia che si potrà ovviamente utilizzare a domicilio per curare il Covid. Quello che, la eh, quello che la, il Consiglio di Stato ha stabilito è un principio importantissimo, è quello che finché non ci sono degli studi randomizzati effettuati in fase precoce che possano stabilire l'inefficacia di un farmaco, Lo stesso deve essere lasciato ai medici del territorio per provare a curare i malati che inevitabilmente andrebbero comunque in ospedale perché non ci sono delle cure appropriate per il Covid, si utilizzano diversi farmaci tra il cortisone, l'antibiotico, l'eparina e quant'altro e l'idrossicolotina che è stata utilizzata da parecchi territori durante la prima ondata poteva e doveva essere, ma non più, nella seconda ondata. Invece Purtroppo, dico questo purtroppo perché l'idossicologhina è uscita dal, dalla sperimentazione a seguito di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Atlantic nel mese di maggio, uno studio poi ritrattato dallo stesso autore e dagli editori perché a seguito di una contestazione di molti ricercatori del mondo si è capito che questo studio è effettuato peraltro in fase ospedaliera e quindi sulla terapia ospedaliera, quando oramai già il paziente si trova al ventesimo giorno di malattia in associazione con altri farmaci, era uno studio non appropriato, non era veritiero, ed è stato ritrattato. Quindi, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritornava sui i con la sperimentazione l'AIPA non lo faceva. Io che nel frattempo era stato quello che, durante il mese di marzo-aprile, fondando un gruppo Facebook che si chiama Terapia Domicilare Covid-19 in ogni regione, avevo collegato i medici dei territori italiani. Perché mi ero accorto durante il mese di marzo, quando morivano tante persone tra Brescia e Bergamo, che qualcosa di anomalo stava succedendo nelle altre città, nella stessa regione, quindi già a Milano, e così come stava succedendo qualcosa di anomalo tra il Piemonte e Romagna e il Veneto. E l'anomalia qual era? Che mentre a Brescia e a Bergamo i medici di famiglia, da me intervistati, mi riferivano che loro somministravano solo a per perché rimanevano in vigile attesa di, una, di un'eventuale crisi respiratoria che si verificava nel 99% dei casi, questi altri medici invece avevano, avevano utilizzato sulla base dell'esperienza di eh, due ricercatrici che lavoravano con Andrea Savarino, che è un ricercatore dell'Istituto Superiore della Sanità, che aveva utilizzato questo farmaco già durante l'HV e eh, durante la SARS-CoV-1 e che poi mm-hmm. durante eh, la pandemia non si capisce perché è stato trasferito come ricercatore in, in, a Berlino per un'altra ricerca, quindi non è stato chiaramente inserito nel Comitato Tecnico Scientifico e ovviamente questo protocollo che prevedeva idrossicologia di tromicina è stato inserito da IFA il 17 di marzo quando oramai noi già avevamo fatto tantissimi morti nella zona del Bresciano e del Bergamasco. Però durante il mese di febbraio già nel Piemonte orientale, nel triangolo che va da Ovada a Novara ad Alessandria, loro avevano sì. delle 3.000 compressioni di placoni per affrontare la, la pandemia, così come il professor Cavanna di Piacenza utilizzava lo stesso praticamente e andava a casa dei e dopo un ecocardiogramma lo somministrava, così il professor Viale di Bologna, così lo faceva, però, e qui chiaramente voi che siete lombardi lo dovete sapere, lo faceva Andrea Mangiagalli e gli oltre 150-200 medici in prima linea che si sono trovati tra la zona di Milano e uh, Mozza e Brianza. Che hanno somministrato questo farmaco uscendo da protocolli, quei protocolli al, ai quali la regione Lombardia si è adeguata solo il 20 di aprile, quando a un certo punto è inserito l'idrossicologia. Invece loro la somministravano su ricetta bianca e nella zona di Milano hanno salvato centinaia di persone a domicilio. Adesso il problema dov'era? Che i risultati durante l'emergenza non possono venire fuori, perché come diceva prima il professor Carromale, il problema sta. Nel fatto che tu non potevi attendere l'esito del tampone, il tampone, un tampone che quando ci sono pochi contagi si può effettuare forse in 48-72 ore, quando c'è un'emergenza sanitaria non hai l'esito prima di 7, 8, 10 giorni. Quindi cosa succedeva? Già nella regione Lazio io nel mese di maggio avevo impugnato la determina che subordinava la prescrizione dell'idrossicodochina. All'esito positivo del tampone, un'assurdità, perché il tampone arrivava dopo 10 15 giorni, e l'efficacia in fase precoce di questo farmaco, non poteva essere utilizzata e tante persone. Non è semplice alternativa nelle cure, perché non è una questione che noi sosteniamo questa idrossicolochina perché siamo i palatini dell'idrossicolochina. È un farmaco che può servire come arma in più nella cura del Covid. Se domani mattina mi dicono che invece l'idrossicolochina ci sarà. L'ivermecchiutina, un altro farmaco del quale sentirete parlare perché è stato utilizzato praticamente in Brasile quando è nata tutta la questione politica perché io muoio ho intervistato anche dei medici brasiliani eh, dopo aver collegato i territori italiani quando ho visto che il TAR mi rigettava le tante cautelari sul discorso degli studi randomizzati io sono andato oltre confine quindi ho contattato a un certo punto dei medici di Dio che mi comunicavano che oltre ad utilizzare l'ossicolotina stavano utilizzando con successo l'ivermectina che è un farmaco che in Italia non è stato mai utilizzato perché ha avuto veterinario poi mi sono spinto mm. agli Stati Uniti dove ovviamente sono in stretto contatto con Arberis e la soluzione al Consiglio di Stato è stata data proprio da il mio amico Arberis che è un, il, il professore di epidemiologia dell'Università di Yale che è colui che ha portato chiaramente innanzi al Senato la questione dell'idrossicolotina e che mi ha sempre detto è una questione politica che ovviamente non riuscivo mai a risolvere quindi sia Bolsonaro in Brasile sia Trump in America hanno utilizzato l'idrossiconoprina, a un certo punto non si è utilizzata più, Carberisce è uno che ha pubblicato diversi studi osservazionali sulle riviste scientifiche più famose del mondo ed è stato lui a dettarmi quel principio secondo il quale durante un'emergenza sanitaria tu non hai il tempo di effettuare gli studi randomizzati a domicilio dei pazienti perché o li curi o fai gli studi randomizzati, motivo per cui durante un'emergenza sanitaria devi lasciare la libertà prescrittiva al medico. Di famiglia o al medico curante o a qualsiasi tipo di medico di poter somministrare qualsiasi farmaco che lui ritiene appropriato per poter salvare il paziente non possiamo nasconderci dietro un dito così come abbiamo fatto dal mese di maggio al mese di eh, dicembre che è uscita l'ordinanza allora quando i medici che avevano il coraggio prescrivevano l'osicologhina nonostante ci fosse il divieto della nota AIFA del 22 di luglio che fortunatamente è stata modificata il 21 dicembre Dopo che noi avevamo comunque fatto una risfida eh, alla stessa AIFA che in dieci giorni dall'ordinanza non aveva ancora modificato la nota. Quindi prima non c'era la libertà prescrittiva, Oggi noi restituiamo un principio, come diceva ovviamente il professor Canavali, ai medici. Ci bisogna agire in scienza e coscienza. Secondo quello che è il giuramento di Ippocrate e nel caso specifico del Covid ai primi sintomi, senza attendere il tampone, Se tu hai la possibilità di somministrare un farmaco, lo devi somministrare senza pensare che puoi essere chiaramente sottoposto a una pensione disciplinare, ovvero ad una causa civile o anche ad una causa penale. Noi stiamo salvando le persone, così come stiamo facendo noi. Io ho un un gruppo Facebook che si chiama Terapia Domiciliare Covid-19, oltre a essere il presidente di un comitato che si chiama Comitato di Scopo per il Diritto alla Cura Tempestiva Domiciliare del Covid-19. Questo perché è nato? È nato perché abbiamo notato che non, ci, non c'è un, un, un collegamento tra le unità speciali di continuità assistenziale, le USCA e i medici dei territori, non essendoci le visite domiciliari, non essendo chi porta i farmaci dal, al paziente praticamente a casa, si crea quel gap che praticamente non fa, fa sì che, che il paziente è abbandonato a domicilio o va in ospedale, ma attraverso il gruppo tanti pazienti positivi sintomatici che purtroppo non sanno come curarsi o che vengono chiaramente lasciati con la sua tachivirina, li stiamo supportando con tanti medici volontari che oltre a curare i loro pazienti stanno curando anche a distanza con la telemedicina queste persone in tutta Italia quindi vuol può rispondere dalla Lombardia un medico praticamente che sta in Sicilia o viceversa, quindi stiamo cercando di, come da tutto il Corriere della Sera, noi siamo diventati la terza via tra il territorio e l'ospedale, ma tutto ciò perché c'è stata un'incapacità a livello nazionale e territoriale di perdere sei mesi senza rafforzare i territori facendo dei corsi di aggiornamento ai medici di medicina generale sui protocolli ma soprattutto facendo quel protocollo di cura domiciliare che solamente nei mese di ottobre è nato ovviamente senza una condivisione con i medici del territorio che avevano curato il Covid in prima ondata quindi tutti i medici che si trovano nei miei gruppi e che si trovano in altre chat e che lavorano di nascosto non sono d'accordo con chi loro a somministrare tachipirina all'esordio dei sintomi ma come diceva anche il professor Cartavale si utilizzano altri farmaci quindi questi protocolli, nati a ottobre, ma che secondo me dovevano nascere già alla fine della prima ondata, quindi quando c'è stato uh, il termine del primo lockdown, sono nati troppo tardi. E all'agosto, settembre, ottobre e novembre abbiamo avuto migliaia di morti che forse con un po' più di organizzazione, invece di pensare solo alle terapie intensive, si potevano evitare. Bastava implementare il numero delle usta che dal 9 di marzo, dal deciso leggi del 9 di marzo, dovevano essere esprisite in 10 giorni, abbiamo ancora delle regioni dove le USCA non sono a regime o come anche la Lombardia che io ho disputato con il mio comitato non è a regime in tutte le ASRE e comunque in, in molte ASRE vengono utilizzati i, i membri dell'USCA per fare i tamponi. Cioè, Così come avviene in Piemonte, così come avviene in Campania, così come avviene in Liguria, in, in Puglia. Abbiamo visto in Puglia persone che sono morte addirittura a casa perché sono state abbandonate e i medici di famiglia, non tutti vanno a domicilio perché ovviamente c'è... Cioè, il problema è che è stato tra domenica per il contratto, loro non lavorano, c'è la continuità assistenziale, la continuità assistenziale non conosce il paziente e gli dice fino a lunedì prendi la prima e aspetta il medico, qui bisogna intervenire, come diceva ovviamente il professor Carnavale, nelle prime 24, 48, 72 ore, se tu vuoi passare questi tre giorni da dimesito, tu il paziente rischi di perderlo bene ospedale.
1: Certo. Certo, è stato chiarissimo Avvocato Grimaldi, mancanza di strategia, mancanza di prevenzione, mancanza di visione che ha determinato tutti quei ritardi che poi hanno innescato il circolo vizioso, disastroso che tutti purtroppo abbiamo visto. Allora Giovanni, partendo da da questo intervento doviziosissimo e chiarissimo eh, dell'Avvocato tornerei a te per le conclusioni politiche di cui ci accennavi prima, con una sottolineatura, anzi con due, vorrei ringraziarti prima per aver sottolineato l'etimologia del termine crisi, Diceva, dicevi deriva dal greco significa scelta, quindi di nuovo torniamo al discorso di decidere decidere chiaramente non in maniera raffazzonata e improvvisata ma in scienza e coscienza come ricordavi tu e come ha ricordato prima anche l'avvocato e poi collegandomi a quella scaletta che ci hai proposto tu in incipit quindi l'aspetto sanitario quello giuridico il guardare anche a quello che si fa all'estero Quindi la conoscenza in senso lato e la consapevolezza a me veniva in mente, so che con te posso affrontare questo argomento, fare anche questo volo pindarico che in realtà non è un volo in qualcosa di di avulso, di slegato, ma è un guardare al problema da un punto di vista più generale. Mi veniva in mente la piramide di Platone. Non a caso alla sommità c'è la politica che è intesa come somma arte che deve essere dedita alla ricerca del bene comune sotto la politica ci sono la filosofia la scienza e tra la scienza giusto appunto la medicina che è quell'arte anche tu giustamente prima hai utilizzato il termine arte che ti consente di curare aggiungerei esternamente e interiormente le persone che sono poi i singoli che concorrono a costituire la, la comunità e quindi lo Stato
2: sì, non sono io che la definisco arte medica, era, era Ippocrate, perché per Ippocrate non c'era questo dualismo che fai riferimento tu tra medicina e filosofia: erano la stessa cosa. Perché tu non puoi essere medico se non sei dentro di te un filosofo, se non sei un critico. Crisis vuol dire avere uno stato di agitazione motivato da qualche problema da risolvere. Ok, questo è il, è il significato greco che ci hanno fatto studiare. Volevo però, spero che Eric sia ancora. In, eh, in linea per affrontare, per affrontare il discorso politico prima ancora volevo ringraziarlo ripeto guarda con il cuore ancora una volta perché poi nella sua umiltà non si rende neanche conto di quello che ha fatto Cioè, questa sentenza del, del Consiglio di Stato l'ha definita bene lui epocale sul mio, su mio su, su mia sottolineatura prescinde dall'idrossiclorochina dall'antivirale dal monoclonale lui con questa, con questa ordinanza ha ridato dignità all'arte medica, che voglio dire, non solo, ma ha permesso a gente come me, come te, come lui stesso che guardano oltre, di, di mettere, di mettere il, le basi per andare avanti, cioè lui mi ha permesso, e il Grimaldi con il suo successo eh, in consiglio, mi ha consentito di poter impostare tutto il mio futuro. Eh, di, pro, propositivo in sede legislativa perché che ha fatto? Lui ha, l, 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 l'ordinanza del Consiglio di Stato ha ammesso la clorotina, ma ammettendo la clorotina ha, eh, come dire, ha rotto un muro in cui noi eravamo circondati noi medici da anni, eh, ereditato dal, in questo purtroppo anche un po' dal mondo dalla, dalla società anglosassone dove prima ancora di poter dare un farmaco nuovo di poter creare una via di accesso chirurgica cioè prima ancora dello sviluppo medico avevamo paura perché se tu dai sta clorochina e poi ti arriva la, la sentenza del magistrato che ti dice che l'AIFA ha vietato la clorochina e ti denuncia ci, da, oh, ci danneggia quindi in sintesi e con, questo, con la sordinanza del Consiglio di Stato noi abbiamo riottenuto dignità in che senso? Abbiamo la libertà di provare ancora una volta la scienza, la scienza cre- medica sci- cresce su piccoli argomenti, vi ricordo ancora, gi- girava po- po- un po' di tempo fa una vignetta su Fleming e questa vignetta cosa diceva? Se la muffa di Fleming fosse caduta sul suo vetrino mentre analizzava i batteri in questo periodo non avrebbe scoperto gli antibiotici, che vuol dire? L'arte medica nasce su piccole intuizioni del singolo medico. Fleming ha visto che la, la muffa di un'arancia finiva sul vetrino e uccideva i batteri, ha creato gli antibiotici, ha salvato il mondo, avete capito? Quindi è probabile, non un solito tossicolochina, perché ci butteremo, ma come quella ci sono altri argomenti sui monoclonali, che adesso dimenti- Erika ha dimenticato di ricordare, che lui sta facendo una battaglia anche sui monoclonali, che per me sono il deterrente del futuro, avendo chiesto per esempio adesso, avendo eh, avvocato... Scusa
1: se ti interrompo, abbiamo due minuti al termine, naturalmente ah, torneremo in una prossima okay. puntata. Allora, le,
2: conclusioni sono queste, le conclusioni politiche sono queste, innanzitutto una visione transnazionale, estero, quindi non ci può essere un organismo OMS che, non è, che è una semplice az- agenzia delle Nazioni Unite che detta leggi a uno Stato sovrano, ammesso che noi continuiamo ad avere questa sovranità. Primo. Poi ci vuole un coordinamento delle grandi agenzie, l'FDA americano, che è un'agenzia seria, deve collaborare con l'equivalente sufficientemente serio, l'EMA mi risulta che non abbia questo credito, lo dico da medico, io ho assistito personalmente per un parente che lottava per questa cosa, per per, per ottenere la sede dell'EMA a Milano piuttosto che a Belgio, ebbene vi assicuro che la lotta è solamente politica. Quindi che l'EMA e l'AIFA abbiano i loro laboratori di ricerca, non facciano come diciamo prima dei copia e incolla dall'FDA americana. E soprattutto quindi, quindi questo è l'aspetto estero. Per quanto riguarda la politica eh, locale, io mi permetto di suggerire che l'unico modo per ridare dignità alla sanità italiana è ritornare alla centralità della stessa. Abbiamo un ministro della sanità, ebbene è lui che deve produrre un protocollo unico deve uniformare questo protocollo con una decina di scienziati e non con 700 scienziati, deve, come fanno negli Stati Uniti, deve uniformare questo protocollo dopo aver studiato l'idrossiclorina e il red medicine con una setticità, con una neutralità scientifica, proporre questo, e proporre questo, immaginare questo protocollo e proporlo, se non imporlo, ai medici. Questa è la scienza. Non lasciare la programmazione a venti Presidenti di regione, ognuno con le sue caratteristiche politiche, ognuno col suo gruppo di lavoro. Non so quanto abbiamo speso, lo lo sai che a un certo punto mi risultava, chiunque, anche il medico, una trasmissione televisiva, eh, virologo, veniva chiamato da un presidente di regione a far parte della task force, questo è sbagliato. Signori miei, la politica deve intervenire a mio giudizio nella sanità uno, ridando centralità e, 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 e certezze a un ministero che fino a Dovane, questo a punto lei... non si è ancora capito che ruolo abbia quando riuscirete a spiegarmi qual è il ruolo di Arcuri in presenza di un ministro che dovrebbe fare le scelte, gli acquisti, dei vaccini eccetera, cosa c'entra Arcuri? Chi è Arcuri? C'è un ministro? Prima quindi eliminare per quanto possibile in sede costituzionale non possiamo intervenire quindi eliminare la programmazione delle ehm, delle di eliminare titoli e onori alla programmazione regionale, in sanità in che modo? Abbiamo individuato con i costituzionalisti il modo. Giovanni, eh, il modo... Devo,
1: devo chiudere, ti chiedo di okay. terminare perlomeno okay. per questa volta in 30, in 30 secondi, naturalmente ci torniamo.
2: Dobbiamo modificare le norme che regolamentano la nomina e la selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie non devono far capo più alla politica e ai presidenti di regione ma devono essere un organismo come il mio universitario che conosco bene con titoli e graduatorie per cui se meriti diventi direttore generale non perché sei lo zio o il parente di un presidente di regione e senza colori politici uno, due, l'altra cosa fondamentale è creare una ricerca scientifica centralizzata e guidata da un ministero della ricerca che esiste, un ministero della salute che esiste E portare, dare forza a questa ricerca, perché oggi il vero deterrente non è più la porta aerea che va nel Golfo Persico, ma è la ricerca che assicura in questo caso, per esempio, i monoclonari. Per cui se domani dovesse venire un altro virus, noi non possiamo aspettare altri due anni per un vaccino, dobbiamo in 30 giorni individuare il virus, creare i monoclonari e curare la gente.
1: Ti ringrazio Giovanni, precetto te e naturalmente l'Avvocato Grimaldi sin d'ora per una prossima puntata di, Ar- di Altomare perché sono argomenti su cui assolutamente dobbiamo tornare per fare chiarezza, quella che purtroppo tante volte è mancata ma che di certo non è mancata oggi, grazie ai vostri interventi. Grazie, grazie infinita al Professor grazie. Giovanni Carnovale e all'Avvocato Eric Grimaldi. Ciao Eric.
0: Grazie, grazie a voi, Ciao, ciao a tutti.
1: Grazie, a prestissimo. Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito, al nostro Roberto Colombo in regia. Come dico sempre, al termine delle trasmissioni, siate i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi di RPL. A presto.
0: Avete ascoltato Alto Mare.